0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами проект, подкаст-проект Абракадабра, и сегодня в гостях у нас замечательный голос. Ир, расскажи о себе что-нибудь. Вот люди о тебе ничего не знают, давай познакомим их с тобой.
1: Как я часто говорю, я отзываюсь на Ирину Базыкину. Я, как собака, просто поворачиваю голову, голову <свят> <свят> в эту сторону. Кто-то меня знает ä, с проекта Школа Великих Книг, кто-то меня знает с проекта Другой разговор, которым мы занимаемся последний, уже третий год. Кто-то знаком со мной по проекту «Речь и мышление». это для компаний, для собственников. Кто-то, может быть, из далекого прошлого знаком со мной по актерскому или театру моды. В общем, целая туча всего меня всегда интересовала. И последние шесть лет я занимаюсь. Тем, что я читаю различные тексты. Неважно, это пост в дваче или какой-то великий текст библейский или Грегори Бейтсон. Ну, различного рода книги. И вытаскиваю оттуда важные идеи и рассказываю, каким образом это можно применить в любой сфере вообще. То есть, знаешь, как подорожник прикладывать к любому месту по назначению и по какой-то более своей личной. То есть, в принципе, мне интересует то, что применимо. И интересует и радует меня открывать какие-то невероятные вещи. Мне кажется, я всегда нахожусь в легкой эйфории: типа: А, я нашла, я увидела, я поняла. То есть, вот где-то в таком диапазоне. Вот. Если коротко сказать о том, о том чем я занимаюсь. Вкусно ем еще. Еще. А что еще? Не знаю, делаю колесо. Вот.
0: Хорошо. Правда, не все, наверное, поняли, что значит колесо.
1: Да и это пусть остается загадкой. Всегда классно, когда есть такая легкая, знаешь, дымка, типа, додумать. Ну, надо избыточность составить люди.
0: Как чулки, да?
1: Например.
0: Супер. Я хотел бы поговорить сегодня с тобой на тему «Что такое ошибка?» Угу потому что есть разные представления кто то бьет тебя молотком э, по пальцу uh-huh. и думает вот ошибка кто то инвестирует куда то говорит ошибка О, в чем смысл что такое ошибка на твой взгляд
1: ну нам нужно сначала определиться с дефинициями то есть определиться с тем что за понятие что за понятие Ошибка. То есть в какой сфере мы будем это разбирать? Если мы будем говорить об ошибках в действиях или ошибках в мышлении. То есть я, как я уже сказала по поводу книг, меня больше интересует именно вторая сфера, да, сфера мышления, сфера того, какая база стоит в голове. То есть, ну, если мы возьмем метафору, да, у нас у каждого стоит какая-то операционная система. То есть есть мозг как условный процессор, или мы как компьютер, и мы потихонечку-потихонечку с рождения начинаем обучаться разным каким-то действиям. И что для меня интересно, абсолютно рандомным образом обучаемся. То есть когда-то вам сказал: «нет, не надо" или, надо» или «надо», или наоборот «что ты сидишь? Иди!» Или «становись на стульчик, давай же выступай!» И через какое-то количество времени люди обучаются разным вещам. И меня интересует, конечно, форма ошибок именно в мышлении. Потому что в действиях это, не знаю, ну, для меня лично не очень интересно вообще, вообще разбирать этот вопрос. Mm-hmm. То есть поэтому э, я у тебя уточню немножко, в какой форме ошибки хотелось бы разобраться.
0: Вряд ли я пригласил бы тебя о действиях говорить или о том, как ты крутишь колесо.
1: Идея, конечно, неплохая.
0: Oh. Oh, yeah. скорее всего о ошибках в мышлении uh-huh. потому что они же зачастую даже незаметно
1: uh-huh.
0: то есть человек как-то думает и как можно определить что здесь есть ошибка а здесь нет ошибки uh-huh. вот как вообще провести это различие
1: um, давай тогда я предложу так скажем, определение ошибки, которое предлагает, например, Грегори Бейтсон, он говорит, что, ну, чтобы мы на какую-то базу ставить, uh-huh. да, о которой будем разговаривать, он говорит, это такой неправильный выбор с точки зрения, да, вот этой операционной системы, которая настоит, которую, которая помогает в дальнейшем увидеть еще какие-то наборы альтернатив, то есть, что я могу поступить еще как-то. И ошибки делятся, условно говоря, на два вида. Есть полезная ошибка, что я что-то совершил абсолютно, условно, рандомным образом, и только человек может ошибаться вот таким образом. И вдруг понимать, что блин, оказывается, я все время думал, что так нельзя, ни в коем случае. И тут я, возможно, случайно ошибаюсь и понимаю, что эта ошибка приводит меня, например, к к какому-то позитивному с точки зрения, например, общества, либо меня лично результат. И поэтому скорее мы будем, наверное, говорить о полезных ошибках, то есть каким образом сделать что-то такое, да, или спокойно к этому относиться, к ошибкам мышления, чтобы условно говоря расширяться, чтобы понимать, что можно еще как-то. И тогда я сделаю шаг назад, я уже сказала о том, что люди как-то обучились. И, например, если, не знаю, собаку шибаную током, Она больше говорит: Ну, я поняла, на стол не залазить, все хорошо. Больше мне больше мне ничего не говори.
0: Я сразу представляю, как человек, хозяин с электрошокером выжидает, когда собака залезет на стол, потом вскакивает, говорит, ага, она попалась, и бьет ее электрошокером.
1: Ну, честно говоря, нас всех так бьют электрошокером, так как мама для нас в какой-то период времени очень авторитетное лицо, и как только она вас шлепнула по заднице или посмотрела косы, это и есть тот электрошок, который ребенок запоминает, что так делать не надо. Когда мама улыбается, нам очень радостно и хорошо, и мы хотим это то самое вознаграждение и киндер-сюрприз, который мы ждем. И мы а, таким образом обучаемся и больше не перепроверяем. Что интересно, что один раз на один, два, три раза только, нас шабануло только, нам сказали нельзя, не лезь, не выходи, не наступай в ужу, еще что-то. И мы дальше уже в так называемом взрослом возрасте не спрашиваем себя, почему так. Вот вопрос. И здесь тогда, если мы хотим быть свободными от вот этих Случайных рандомных абсолютно вещей, тогда можно подумать, а как мне совершить ошибку. И здесь, не знаю, предложи какие-то, какие-то несколько примеров, чего человек боится. Например, выступить или, например, не знаю, написать пост, или как-то выглядеть, что ему будет казаться, что он выглядит нелепо, и так далее, и так далее. То есть, где где бы в реальной жизни можно было бы ему ошибиться и понять: слушай, все нормально. Я вообще-то похрену всем на то как я выгляжу?
0: Элементарно человек присылает фотографию, где девушка, ей там 30 примерно, ну, прекрасная фигура. Она говорит, Жень, хотела бы вот на 30-летие опубликовать такой пост. Там фотография, она в купальнике на море. Снизу, например, песня какая-то. И она говорит, хотела бы и подпись в этом посте. Хотела бы Мужу под эту песню станцевать стриптиз. А девушка не не замужем еще. И вот смотри, она же знает, почему не стоит, например, такое публиковать.
1: Меня больше интересует, почему она тебе прислала это фото. Как-то любой психиатр бы спросил... А что на самом деле она тебе сказала, Да я сейчас буду опускать это, я буду как бы действовать предложенных обстоятельствам тобой, и буду говорить о том, что, конечно же, она хотела выложить это фото, либо спросить, почему она выложит или не выложит. А, да, поэтому в чем здесь вопрос? <laughs> Нужно точно определиться. Потому что конкретно бы человеку она прислала фото, и конкретно а, с этой надписью понимая, что нет ни парня, ни мужа, и. Говоря об этом, конечно, она, она тебе сказала что-то еще. Но мы, наверное, да, разберем сейчас пример, почему бы ей выложить, например, или не выложить, да?
0: Смотри, давай предположим просто как гипотезу, uh-huh. что, допустим, есть какая-то безопасная среда, uh-huh. вот в которой ей позволяется сделать так, как ей хочется, uh-huh. и, например, даже показать, типа, хотел например, бы поделиться вот так. С тобой. Uh-huh. Да. И, соответственно, но в другом месте она уже поделиться не может. Uh-huh. И вот, соответственно, у меня вопрос, как совершить ошибку так, чтобы понять, что вообще мир по-другому. Потому что, я думаю, в момент, когда я не публикую, у меня содержится ряд гипотез в голове тех же самых ошибок, которые привели к тому, что я не могу этого
1: сделать. Хорошо, я, наверное, немножко внесу непонятных слов, но вы не пугайтесь, сейчас объясню, что это значит. Да,
0: да, давай.
1: Есть определенные предпосылки в мышлении. То есть я, например, думаю, что если я сделаю вот это, будет очень плохо. Или если я сделаю вот это, все подумают, что я дура. Что-то еще.
0: То, То есть, это а гипотеза.
1: Угу. То есть есть какие-то гипотезы о мире, в которых мы с вами существуем. Угу. И э, первое, что делает, например,. Э, Психолог или или, э, психотерапевт, он вводит конфронтацию вот этих предпосылок. Что это значит? Это значит, что сам человек, который, например, не может выложить эту карточку либо написать пост, он должен увидеть, то есть две этих гипотезы должны столкнуться в голове, что выкладывай все хорошо, и не выкладывай, тебя посчитают какой-то там. И, как ты точно сказал уже, это должно происходить в безопасной среде. То есть если человек вдруг говорит, а, ладно, вот мне сказали, я выложу. И он выкладывает. И все, естественно, там его родственники, которые подписаны, он начинает писать, о боже, да что-то выложил. Там, не знаю, все соседи начинают, значит, рубить и как-то распечатывают в формате объявления и, и, и расклеивают. По- да, 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 да по городу. И ты такой подумал, твою мать, что же это такое? А, конечно, для человека это будет стрессовая ситуация. Но если он это сделает в безопасной среде, например, я знаю, что э, с тобой, ребята, в, да, в том числе, да, разбирают какие-то книги, идеи, и, э, например, они могли бы в такой безопасной среде, например, ну, там на группе, на встрече, рассказать о чем-то вот таком, о таком личном и увидеть, что никто из людей не осуждает, то есть сказать, слушай, и, и, ну и классно, и хорошо, а так как, да, соединим с собакой, так как я жду, что меня убьют током сейчас Mm-hmm. Я сначала в, вхожу в конфронтацию и думаю, почему, ну, типа, должны были ударить и а не ударили. И действительно, в первый раз собака такая, типа, говорит, это ошибка, что, ну, как бы я лез на стол, и меня не ударили сейчас. Я и дальше не полезу, смотри. То есть сначала, ну, собаке действительно кажется, что это, ну, случайность, что ее сейчас не ударили за то, что он залезла на стол. Прокатила. Прокатила, да. Пронесло. Вот. Mm-hmm. Но... Это безопасность среда и говорит: слушай, ничего страшного, смотри, все хорошо, давай еще раз. И через какое-то количество итераций человек вдруг понимает, что ничего страшного не происходит, что все те страшные картинки, ужасы мира, <свят> которые он себе рисовал, <свят> вполне себе не подтверждаются.
0: Ты имела в виду через какое-то количество повторений, да? Например. Mm-hmm.
1: То есть, ну, <свят> не буду говорить, что новые дуги вырабатываются это все оставлю, да? Еще что можно сделать? Это, конечно же, изображение-изображение. То есть карикатура когда вам показывают вас же в супер усиленной, утроенной какой-то вариации. То есть, когда вы с серьезным рылом что-то рассказываете другому человеку, а другой вам человек говорит: да, да, ой, это очень серьезно, помыть посуду, да. То есть, и он вам вот супер в карикатуре показывает, что сейчас вы находитесь, да, в каком-то. Условно в автоматическом таком состоянии из своего мира сейчас действуете.
0: Давай вернемся к ситуации. То Давай. есть, представь, человек присылает такую фотографию, uh-huh. значит, в этот момент что я должен делать? То есть, чтобы показать человеку, что это ошибочно.
1: А ошибочно выкладывать или не выкладывать что-то имеешь в виду? Что, что ты хочешь? Почему Смотри. ты хочешь показать, что это ошибочно Почему? в хорошем плане, да?
0: Я хочу показать, например, я хочу показать, что ошибка предполагать, что вы опубликовав такую фотографию с подписью, будет что-то плохое.
1: А ты хочешь показать, что будет что-то, что-то плохое?
0: То есть я говорю, я думаю, что не будет ничего. А ты То думаешь, есть... что
1: не будет? И ты хочешь этому человеку показать, что не будет ничего плохого, да. выкладывай, все хорошо. А ну конечно же, нужно написать. Ну вот если мы по второму пути пойдем ужасности, ты говоришь, да, так ты прям пишешь суперсерьезно. А лучше даже голосовой, голосовой записать, а лучше встретиться и сказать. Послушай, хочу поговорить об этом. Ты знаешь, это очень серьезный э, порог. Э, мне кажется, только Анжелы и только другие люди выкладывают такие карточки и так подписывают. Ни в коем случае этого не делай. То есть с абсолютно серьезным вариантом. Потому что
0: сказать, потом еще на телевидении покажут, потом в Америке, весь мир узнают, И это будет беда, конечно.
1: Вот, то есть вот в серьезном варианте самому человеку показать вот через такую карикатуру, что это ну, ерундовая какая-то ситуация, что не стоит по этому поводу переживать. Или наоборот, что бы ты мог сделать? Ты мог напечатать или, там, не знаю, зайти в фотошоп и распечатать ей такое объявление, которое нас ждет на заборе после того, как она было это видео. И когда ты его пришлешь вот в такой форме, она тоже улыбнётся и поймет, что, блин, на самом деле Мои представления о мире ошибочные. И опять же, в безопасной среде я знаю, что человек, да, но этот человек, который помогает тебе ошибиться, конечно, должен держать позицию, что люди хорошие. Что эта девочка хорошая, я не хочу тебя захреначить, я не хочу тебе там что-то плохое сделать. То есть хочу тебе помочь, что все нормально. Смотри, все хорошо. Вот. И когда... И это же, например, нам помогает вывести человека... В как раз-таки конфронтацию со своими предпосылками. То есть показать еже ей да, со стороны, как бы со стороны вот этого объявления, что ничего страшного не происходит. Какие еще инструменты могу предложить? Предложить, что слова это не слова. Ну, то есть, например, у нас же тоже с вами слово стриптиз это определенная точка. Что это, ну, это слово значит вот это. Или выложить, это тоже, да? То есть вот все слова, которые она напишет себе в этом предложении, нужно разобрать по-другому. Это что значит? Подходит к вам в ресторане человек и говорит, может быть, чайку? Вы поворачиваетесь к нему и говорите, чайку — это то, что я думаю. Понимаете, да? То есть любые слова, когда вам человек что-то говорит, можно я присяду? Чувствуете, да, что вы на самом деле из всех возможных вариантов интерпретации слов используете только некоторые. Если вы действительно человеку говорите, чего не нужно, я думаю, он, он начинает безумно улыбаться и говорить, ну, например, он тоже начинает сами шутить, и он понимает, что он сейчас разговаривает из какой-то роли серьезно, например, официанта или, например, какого-то еще человека. Отсюда, смотрите, я еще на шаг дальше иду и говорю, что оказывается, мы с вами играем в какие-то роли. Вот попробуйте это удержать, вот эту мысль. Что каждый из вас, когда только суперсерьезно начинает подходить к вопросу, а я утверждаю, что все игра, вот любое действие, которое мы делаем, если вы найдете что-то серьезного, прям напишите мне в Инстаграм или ВКонтакте, либо в любой другой сети, где вы мне можете найти, прям напишите: Ир, все, я нашел что-то серьезное, я тебе присылаю. Я вам докажу, что все игра. Что мы начинаем говорить: А, я сейчас и буду играть в дочку, я в отца, я еще в кого-то. Эта девочка в кого играет? Она говорит: я играю, значит.
0: Порядочная порядочную... Там...
1: Да, да, в порядочную даму, например.
0: М- Мадмоазель. А да. я не такая.
1: Да, да, да. Вот, и когда человек... Можно предположить, что это человек, да, помочь ему выходить из этой роли. Давайте на примере, да, то есть вот из... Кем бы она могла бы быть, да, из какой роли? То есть, а вот она порядочная дама. А как ты мог бы ей ответить, чтобы посчитать ее слова, не... что тебе непорядочная дама это сказала? Например, я хотела бы там это... То есть, кто тебе мог бы написать об этом? Копирайтер мог бы тебе об этом написать? Ты говоришь: слушай, вот здесь в тексте две ошибки у тебя, например, да? То есть, ты вот так можешь воспринять информацию. Еще что? С какой еще роли? Вот самую невероятную, предположи, кто бы тебе мог написать, я хотела бы мужу станцевать стриптиз на свое там 30-летие.
0: Сантехник Петрович и третьего разряда. <смех> Было бы странненько. <смех> Не очень пока укладывается вот, вот третья штука. То есть в этот момент нам надо показать, что человек играет. Или. Наша задача представить на месте его другую роль. Как это выглядело бы?
1: Наша задача показать человеку, что он разговаривает из роли. А мы это не видим никогда. Мы, нам сейчас с тобой кажется, что мы суперсерьезными щами сейчас записываем подкаст. Но это роль, понимаешь, да? И то есть мы можем из нее выходить. И за счет того, что мы находимся всегда внутри какой-то актерской вот этой задачи из какой-то роли, вы же когда подходите к м- в магазине или в ресторане и говорите, я сейчас буду из роли, значит, повелителя, ты там челядь метнулся, принес мне значит тарелку, если ты не метнешься через 15 минут мне не принесешь, я буду очень зол. Кто-то начинает значит с другой с присмыкающегося. Дайте мне, пожалуйста, бумажечку, вот мне нужно там подписать вот такие вот документики. И за счет того, что мы как бы обучаемся с самого детства быть в какой-то роли, мы их не видим. И этой девочке надо показать, что смотри, ты можешь быть любой. То есть ты почему-то сейчас взяла эту роль, ты почему-то сейчас как бы из нее действуешь, но это все игра, что это все несерьезно. Отчего у нас все там предрассудки, боли, еще что-то, что мы, нам кажется, что это серьезно. Нам кажется, что ее вот эта вот история, что, блин, я не выложу этот пост, что это, это очень серьезная история. Что вот человек, который не такой, не может выложить эту, э, э, это, это сообщение. И мы должны подумать об этой девчуле хорошо. И мы должны ей показать, что есть еще миллиарды ролей, из которых это было бы вообще класс.
0: Ну, вот стриптизерша прям был бы огонь, наверное. Mm-hmm.
1: Например, ты можешь да, с, ней, с ней смотри. Ты, твоя задача какая? Начать с ней общаться, как будто бы она в другой роли сейчас. Понимаешь? Что как будто тебе стриптизерша прислала, например, это сообщение.
0: И вообще тогда.
1: Тогда вообще все нормально, смотри, да?
0: Для меня было просто и до этого, как бы, нормально. То есть ты хочешь, можешь станцевать стриптизом. В чем проблема?
1: Да, да, да. Но у человека, еще раз, вот эта предпосылочка. То есть каждый из вас сейчас, да, например, тот, кто слушает сейчас подкаст, может прям выписать себе, из каких ролей да, мы действуем с вами. Я мать, я дочь, нам еще что-то. Мы думаем, что напротив нас всегда это человек. То есть откуда у нас все противоречия? Нам кажется, что напротив меня отец, а это сейчас, например, ребенок, который играет в Playstation. А мы думаем, что это отец. Понимаешь, в чем дело? И если мы будем как бы выводить название из вот этих отношений, из того, что я реально вижу. Я реально сейчас вижу, что какая-то стеснительная девчулечка присылает мне а, сообщение. Вообще-то я ей очень нравлюсь. И вообще-то она как бы и не выкладывает сегодня этот пост. И вообще спрашивала на меня другое. А я почему-то думаю, о, выкладывать не выкладывать. Да нет, она тебя спрашивала.
0: У тебя есть какой-нибудь пример, о мы могли бы тоже пообсуждать?
1: С точки зрения ошибки? Да, например. Слушай, сейчас подумаю.
0: Ну вот мы с Юрой обсуждали, что не не заплатить за девушку в ресторане, помнишь? Или сказать, типа, платишь ты? Это вообще для мужчины это страшнейшее вообще наказание, которое возможно. Потому что, или сказать, не хватает денег. Беда. Беда огорчение сразу.
1: Давай представим эту ситуацию. Судит молодая прекрасная девушка. Ее позвали, значит, на свидание. Напротив нее а, мужчина. И вот заканчивается вот этот прекрасный вечер. Они уже доели всех лобстеров. Значит, выпили просека. Честно, просека захотелось. И все. И он, значит, открывает свой кошелек и видит, что, в общем-то, или не находит кошелек и понимает, что все. Давайте еще представим, что он сидит в бункере, и он не может срочным образом позвонить сейчас друзьям и сказать, слушайте, скиньте мне на карту, я карту оплачу.
0: И мне знакомый так и говорит, то есть у него была такая ситуация в университете, и он говорит как бы... Я потом подошел на кухню и говорю, слушайте, я готов у вас потом посуду неделю мыть, ребят, просто сделайте так, чтобы я типа его оплатил. Mm-hmm. То есть он исходит, потому что это типа ужас.
1: Да, и отсюда... Я сделаю еще один шаг, и скажу, что это сейчас объясню, не пугайтесь, что это распятие себя на определенном образе. Что это значит? Это значит, что я себя считаю вот тем человеком, который может действовать только так. То есть, я себя прибиваю буквально к доскам, огромными гвоздями, и говорю: я могу делать только вот так, я не любой я нахожусь в очень узком коридоре своих действий. Смотри,
0: я в роли. Да, есть,
1: да, я... да, да.
0: Как в этот момент понять, что... Ну, вообще-то, можно сказать... Да ладно, это реально стрёмно, типа сказать, заплати. И, то есть мы обсуждали, это почти... Это страшно.
1: Приходишь и говоришь, давай на камане". Камень, ножницы, помога. Кто будет платить за счет, например? Или, или спички, значит, там... Я
0: представляю такое. Свидание закончилось. Вот смотри, это же говорит, весело. И он говорит, типа, ну все тебя лежаем, кто платит
1: Вот, это и будет история, как бы себя снять с этого креста и понять, что ничего страшного не произошло.
0: А если девушка в этот момент скажет, ты чё, что происходит? Какие команды? Ты чё? Эй...
1: Вот, ну, конечно, если напротив вас сидит такая же в роли, девушка. Да.
0: Ну... Не, подожди, они действительно сидят. Но... Мы с
1: тобой говорили уже о том, что uh, в первый раз ошибки, конечно, бы лучше совершать в безопасной среде. Если напротив вас человек, который способен это услышать и понять, понимаешь, да, о чем я говорю, тогда в первые такие ошибочки вы можете делать вот так. Конечно. Смотри,
0: ну в чем прикол? Uh, когда ты в безопасной среде. Uh-huh ты же можешь сказать, да понятно, но они ж тут все, типа, улыбаются, радостные, типа, uh-huh. у них все хорошие. Uh-huh. А потом я выйду в жестокий мир, и что uh-huh. со мной будет? Он скажет, ты что, охерел? Ничего.
1: Те, кто бывал со мной в ресторане, я всегда, значит, вот буквально, не знаю, несколько месяцев назад, еще до а, такой изоляции некоторых людей, да, и закрытия ресторанов, где физически ты можешь находиться. Вот мы приходим с друзьями в ресторан, и они с очень серьезными лицами начинают заказывать еду. Я поворачиваюсь к официанту, к девушке, и говорю: вот если в следующий раз он с таким серьезным рылом будет заказывать еду, вы просто, а в нее, значит, висит бейджик и такая еще веревочка от этого mm-hmm. бейджика. Я говорю, вот, вы прям можете хлестнуть ему веревкой по щам, что он с таким серьезным рылом ко мне не относился, как к рабыня и заморозке, которая сейчас должна метнуться на кухню. Она, естественно, начинает ржать, она, естественно, начинает мне подыгрывать. Она, естественно, начинает мне приносить, типа, первую еду, а типа, ну, он подождёт и начинает, значит, со мной, со мной играться. То есть она понимает, действительно, человек, если я общаюсь с человеком напротив, а не в роли, то есть человек, напротив, способен услышать, потому что каждый хочет быть, да, там, понятым, услышанным, совершенным и естественно, мы стали и с друзьями, и с ней отыгрывать. То есть это у нас просто веселое, веселый, классное времяпрепровождение. Но когда мы считаем, что напротив у нас лю- люди... Если я могу вот так вот сказать и выйти из роли с позиции «ты хороший», смотри, я не хочу тебя намыхать, я не хочу тебя обидеть. Человек способен это услышать. То есть нету никакого жестокого мира, и опять же, это предпосылка, что мир жестокий, когда я выхожу из дома.
0: Смотри, но... Я же думаю, что вот эти предпосылки или гипотезы, которые содержатся у нас в голове, mm-hmm. они, все, они все самоподтверждающиеся. То mm-hmm. есть каждый момент, когда я выхожу и вижу ситуацию абсолютно нейтральную. Помнишь, я рассказывал прикол? Пишет человек сообщение, хорошо потренироваться в зале. Ну, mm-hmm. спрашиваю сначала, как дела? Чем занимаешься? Я говорю, иду в зал. Он говорит, хорошо потренироваться в зале. В этот момент я говорю, думает, что я толстый, например смотри это гипотеза которая сама подтвердилась сообщение было нейтральное
1: здесь ты трогаешь еще большую такую рамку какую что мы все сообщения нулевые сообщения просто в мире ставим в те контексты что такое контексты да это такое м- собрание ситуаций, да, в каких я уже находился. Mm-hmm. И если там это было супер ужасно в моем детстве, я теперь действительно, когда кто-то повышает голос, я съеживаюсь или я роняю тарелку, для меня это как-то стрессово, хотя я знаю, она, там стоит 60 рублей, там. я богатый человек и могу себе купить новую, и так далее, так далее. Но это все после вот этих первых реакций. И ты очень важно говоришь, какой вопрос здесь, что тот момент времени, когда мы слышим абсолютно нулевые сообщения, даже неважно, с каким посылом человек напротив мне это сказал. То есть он хотел меня обидеть, он хотел доминировать, он хотел, наоборот, позаботиться обо мне, он хотел э, сейчас продемонстрировать мне что-то, чтобы я разглядывал. И смотри, мы этого человека вообще не слышим. Действительно, нам человек говорит, хорошо потренироваться в зале, смотри, похрену с каким настроем и внутренним актом, и внутренними мыслями он мне это сказал. Я почему-то просто вставил... В свои какие-то представления о себе, а я думаю, я на самом деле думаю, что я как-то жирненький уже. Mm-hmm. И к этому человеку это никакого отношения не имеет. Отсюда, смотри, если мы соединяемся с полезными ошибками, это то же самое. Что это значит? Это значит, что мне в моей голове кажется, что все люди в округе будут это осуждать мое нулевое действие. Потому что я сама его считаю, например, там постыдным. А у людей контексты, они тоже точно так же не слышат вас, как и вы их. Они, когда видят это сообщение, кто-то, кто привык разглядывать, он говорит, ни хрена себе, вот классное тело там, и круто, она придумала. Кто-то, кто привык, значит, хреначить э, людей, он посмотрит, скажет, о, Светка дура. Кто-то, кто привык, например, э, там, не знаю, рассказывать, кто-то начнет делиться этим. Кто-то вообще там попереживает. Кто-то посорадуется, кто-то, не знаю, тоже она кого-то заразит и скажет, блин, классную эту идеечку придумала, я вообще об этом не думала никогда. И тоже начнет, например, учиться танцем. Поэтому вот эти все, мы приходим к тому, что эти любые предпосылки, которые закрывают нашу возможность быть еще кем-то, то есть нам нужно самим же себе объяснить, что, а, все игра, во-вторых, все роли. В-третьих, мы слова определенным образом воспринимаем, а еще есть какие-то контексты. И вообще-то всем похрен, что вы делаете, как вы делаете. То есть вы до сих пор находитесь вот в этом детском состоянии, контекстном, и хорошо бы, как говорит один прекрасный человечек Мираб Константинович, он говорит: ну, быть свободным неплохо. Вот если вы сможете освободиться от вот этих контекстов, которые когда-то были завязаны, абсолютно случайным образом, мать была не в духе, что-то еще, представьте, мы все время возвращаемся туда, мы все время возвращаемся вот это детство и не видим никого вокруг. Если нам хочется увидеть человека напротив, нам хочется посмотреть, а что он действительно сказал, посмотреть, какой у него внутренний акт, понять, что жизнь одна, блин. То есть люди все время думают, что я как-то проживу. Или я как-то буду нравиться другим людям, а потом, типа, как в смерти Ивана Ильича, я же делаю все хорошо, почему умираю? Ну, то есть, типа, смерть — это самое максимальное наказание. Какого хрена? Общество горело, как я должен делать. И вдруг выяснить, что, оказывается, я мог бы делать, что мне хочется и нравится, и не ждать оценки других. И улыбки матери.
0: А... Вот у меня такой вопрос. Мы же делаем гипотезу, что... Люди, которые нас слушают, они не знакомы с тем, что мы рассказываем.
1: Держим гипотезу, да? Смотри, и
0: вот вопрос. Потому что человек же, он даже не ставит под сомнение, например, что если я не заплачу, будет плохо. Для него это очевидно.
1: Он никогда не пробовал. Да.
0: И получается, нам что надо сделать? Порекомендовать человеку... В страшных моментах попробуйте рискнуть?
1: В безопасной среде попробовать, несмотря на то, что даже если вы договоритесь с человеком, чувства вы будете испытывать вполне себе. Смотрите, на животном уровне вы чувствуете, что должна, должен произойти ад. Вам будет стыдно, жутко, неприятно, у вас подскочит кортизольчик, там ремонт да? стресса и все остальное. То есть, даже в безопасной среде попробуйте это осуществить.
0: А что тебе объяснить? Безопасная среда.
1: Это значит, что, например, условно, мы идем с тобой в ресторан и говорю, и, давай просто даже отыграем. То есть мы с тобой поедим, и ты мне будешь говорить, нет, ты, короче, платишь сегодня. То есть, несмотря на то, что действия ты будешь делать вполне себе договоренные, твои внутренние чувства и эмоции будут вполне себе настоящие. Но здесь есть небольшая такая загвоздочка. Мы с тобой как-то обсуждали, Вопрос того, что если мне говорят, что это эксперимент, или это фокус, или конкурс, или вот такая mm-hmm. договоренность, якобы я не смогу совершить ошибку.
0: Да, yeah. я... Yeah. Yeah.
1: Да. И mm-hmm. почему? Потому что я сразу же себя закрываю э, с той точки... Сейчас я подумаю, как сказать. Давай так. Это будет путь к тому, что вот эта собака, которая берет со стола еду, будет понимать сначала, да, один раз я плачу, что это случайность, все нормально, я себе объясню это. Но через какое-то количество итераций, когда вы начнете а, держать вот эту рамку игровую, да, роль слов слово, всего того, что мы, о чем мы говорили выше, вы будете понимать, как бы на уровне... В сложных книгах это называется «Обучение 2», то есть обучение чему-то в контекстах. Ничего не понятно. Да. (laughs) То есть, смотрите, если мы вернемся, что в детстве мы были чему-то обучены, и вполне себе положенные чувства в этих обучениях, например, я разбил, я теперь чувствую себя... Плохо. Плохо. И все, я дальше начинаю кто-то разбивать чашку, или я разбиваю чашку, я также себя чувствую. Сейчас, Хотя мозг мне, ну, как бы сказать, все нормально, я могу это сделать. Но чувства уже положены. Mm-hmm. Это на физиологическом уровне, да, выстроены уже такие нейронные дорожки, так как мы очень сложный такой механизм, компьютер, да, который определенные вещи уже выдает. И даже если мы будем в таких игровых формах или даже в формате экспериментов давать себе понять, что так можно,
0: mm-hmm.
1: Потихонечку мы начнем перестраивать вот эти именно нейронные дорожки. Потихонечку начнем, э, как бы сначала будут выскакивать вот эти положенные чувства, да? злость, обида или радость или смех или что-то еще. А потом будете выяснять, что оказывается, смотри-ка, только меня не ударило, все хорошо. И через там, несколько итераций вы сможете уже перепаивать вот именно эти, эти нейронные дорожки. Но я бы еще выше, да, если совсем высоко уходить, скорее это просто как это технологии именно уже в действие да, мы выносим. Есть более высокий уровень, да, это называется символы. И неважно, это честь, достоинство, любовь, смерть да, это самые такие большие символы, которые там на протяжении всего человечества выстраивались. Что это значит? Это значит, что животное, любое животное, может действовать только из своего внутреннего подкрепления, инстинктов, да, какого-то рода... Хочу есть, делаю вот это, хочу там размножаться, делаю вот это. Только человек способен самоуглубляться и уходить, ну, как бы верить в какую-то идею. Ну, вот простыми словами, да, если, если об этом сказать. Что это значит? Это значит, что человек, который... Знает, что его сейчас расстреляют, он говорит: Нет, все равно я буду а, честен с собой и там с людьми. Человек, который понимает, что а, и держит символ смерти, да, что он понимает, что все сейчас, что завтра не будет, что, что символ смерти запрещает мне врать. Почему? Потому что если я вижу этого человека последний раз, да, или я не буду делать, потому что. Блин, это мой последний день, нахрена мне плюшки, я не получу. Поэтому uh-huh. могу сказать, что, что хочу. Вот если человек способен вот такую еще высшую рамку поставить, или рамку любви, несмотря на то, что человек сейчас сделал, да, я могу долго терпеть, милосердствовать, не завидовать, не превозноситься. То есть и к этому символу идти. Хотя действия мне будут орать, и все мое гормональное подкрепление, и все мои дуги будут кричать, сделай вот так. Просто ему ответь, да, или там... Или, ну, съездишь, что тебе жалко, ну, поработай еще денечек. То есть, если мы еще на уровень выше уходим, на уровень вот такой человеческой жизни, в радости, тогда я обязана сказать и об этом. То есть сначала на уровне даже действий, да, вот попробовать те технологии, о которых мы сегодня с тобой поговорили. А на более высоком уровне, конечно же, те книги, которые мы читаем, да, они будут в помощи, вы сами чувствуете, какой символ вам ближе, кому-то действительно ближе там, смерть, кому-то действительно ближе любовь, кому-то действительно а, ближе какие-то еще точки. И с ними можно разбираться. С ними можно разбираться, что... А, если... У меня такая метафора есть, да, что человек как кофеварка. То есть вот он здесь обучился, вот он нажимаешь ему на кнопку на конкретно, вот он варит капучино. Если не хочется, чтобы ты забесился... Я нажимаю конкретно кнопочку мы всегда все знаем, куда нажать, и вот человек будет выдавать определенные эмоции. И тогда мы должны прямо с тобой хэштег поставить я, «Я мы не кофеварка» и сказать, если я буду движим только вот этими дугами своими, контекстами и всем тем, что я обучился, я обучилась, что мне стыдно выкладывать такой пост, мне стыдно выкладывать что-то еще, могу ли я поставить себе символ, что завтра смерть, да, или сегодня? А мне очень хочется выложить этот. А вот завтра не будет, а я вот выложу его все равно. Потому что для меня это очень важно. И похрену, что там все остальные будут думать.
0: Давай подведем, как-то соберем все то, о чем мы говорили. Получается, я правильно понимаю, что путь к свободе лежит через совершение полезных ошибок.
1: Да, конечно. То есть путь от свободы э, есть... Давай еще давай. Есть ну немножко страшное слово детерминизм, то есть обусловленность.
0: Просто в сердце выстрел.
1: Ну, обучение, хорошо. Мы на языке на ком-то разговариваем. У нас есть тело, у нас есть общество. И как раз свобода от всего этого... То есть свобода не быть кофеваркой, свобода не делать только то, что хочет тело, свобода от языка, потому что нам говорят, да, не имей 100 рублей, вместо друзей, это в языке такая несвобода находится. Да, действительно. А свобода будет лежать через как бы нарушение тех вещей, которые тебе просто предложены, и ты сам не выбирал. То есть как раз-таки выбор будет свободой. Сложно?
0: У меня вкрутится в голове еще ряд вопросов, но мы, я думаю, в этот момент когда уйдем вообще в дебри. Я бы оставил это пока. (свозь)
1: Да-да. Если коротко сказать, что да, действительно, путь к свободе, да, поэтому я немножко это раскрываю, чтобы (свозь) мы понимали, свобода чего. Я просто пометила, что их очень много, вот таких вот частей нашей жизни, от которых мы можем быть в зависимости.
0: Получается. И есть четыре, способа выхода из привычных конструкций. Ну, мест не свободы. Получается, это утроенная серьезность, то есть гротеск в момент, когда ты говоришь что-то, можно я сейчас что-то серьезное, я говорю, ну, просто, ну, как так, просто считай распяло. Это увеличение, гротеск того, что ты говоришь. Получается, следующий пункт это роли.
1: Из какой роли ты говоришь сейчас? То есть попробовать понять, что человек... Ну, или, или ему показать, или себе показать, что его, да, есть другой роль.
0: Uh-huh. Третий, который мне запомнился, это символ. Символ смерти, любви, uh-huh. чести. А четвертый, напомни?
1: А что слова не слова, что чаек не чайок, может быть. Что, что стриптиз не стриптиз и так далее. То есть действительно мы можем воспринимать слова как что-то другое.
0: Я сразу вспоминаю, знаешь, есть смешные видео, где девушки, ну, которые не умеют танцевать стриптиз, uh-huh. пытаются его танцевать, и вот там реально стриптиз не стриптиз.
1: Ну здесь, видишь, ты как бы на уровень действий уходишь, но когда мы просто смотрим на слова или человек что-то говорит, я хотел бы сделать тебе сюрприз, ты И все, уже додумать, что конкретно. Что человек подразумевает под словом сюрприз. И это еще что все игра. Что все действительно, вот с одной стороны, да, это все утроенную серьезность uh-huh. вывести, что ты действительно начинаешь звонить, человек подходит и тебе говорит, я стесняюсь выложить пост. И ты берешь прям мобильный телефон, начинаешь звонить, и он тебе спрашивает, ты куда ты звонишь? Ты говоришь, я все, я звоню психологу, значит, сейчас он приедет, и мы будем проводить сеанс, а не потому что. Чтобы развязать этот вопрос. Прям вот, должно быть суперсерьезно, Это все прям с серьезными вещами. И вообще показать, что Ну, конечно, это тоже как бы форма шутки. То есть демонстрация того, что... Это ты делаешь просто... Как бы я на две разделила бы. Одна типа в шутку вывести, а вторая вывести вот в суперутройно серьезность. Я думаю, что если вы попробуете прям взять вот эти инструменты, Просто попробуйте. Поймите, что мир огромный. Мы просто как лошади с шорами ходим, видим маленький коридорчик света и вот всего того огромного мира, который вокруг нас, мы не видим, потому что мы сами себе запрещаем выглядеть э, по-разному, говорить по-разному, чувствовать по-разному. Мы очень на узких рельсах находимся. Мы трамвайчики. Роддом, школа кладбище. <laughs> вот,
0: я предлагаю. Ты нормальный такой пласт работы <laughs> пропустил, типа, а,
1: ну. Предлагаю, в общем, съехать с рейлист.
0: Окей. Okay. Mm. Спасибо большое за разговор.
1: Это Сына, было... пожалуйста.
0: Весело. Я думаю, я тебя приглашу еще раз.
1: Я только за.
0: Отлично. Услышимся.
1: Наверное... Услышимся.